0: Unsere innere Haltung entscheidet, wie die äußeren Umstände wirken. Wie heißt dieser Spruch aus der Therapie? Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Es geht nicht darum, was uns passiert oder passiert ist. Es geht immer darum, wie wir das Ganze bewerten. Und damit herzlich willkommen. Das ist eine Mindset-Folge vom Vertriebsoffensive Podcast. Und ich bin dir Kräuter und ich habe eine Geschichte gefunden von Professor Dr. Florian Becker. Von dem habe ich schon mal was im Podcast gebracht. Dem folge ich auf LinkedIn. Der ist Psychologe und der haut richtig gute Sachen raus. Und jetzt möchte ich gerne eine Geschichte von ihm hier teilen. Ja, also, Dank geht an Professor Becker. Eine Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte von zwei Vätern ist das. Peter ist ein liebevoller Familienvater er behandelt seine Kinder und Ehefrau gut und voller Respekt und Wertschätzung. Er hat eine tiefe Ablehnung für Gewalt und auch in der Kommunikation lebt er abstinent. Mein Vater, sagt Peter, der Familienvater, mein Vater war schwerer Alkoholiker, hat uns Kinder und meine Mutter misshandelt? Er hat jeden Tag herumgeschrien, uns beschimpft und geschlagen. Wie könnte ich es je zulassen, dass so etwas in meiner Familie geschieht? Wie könnte ich meinen Kindern so etwas antun? Ich habe mir geschworen, nie die Hand gegen meine Kinder und meine Frau zu heben und niemals Alkohol zu trinken. Peter ist resilient, an der schwierigen Situation gewachsen. Er hat feste Werte und klare Regeln entwickelt. Seine schlimme Kindheit hat ihn klarer und stabiler gemacht, klar und stabil wie ein Diamant. Ein Diamant ist ein Stück Kohle, was unter Druck dann sich zum Diamanten entwickelt. Okay. Der andere Familienvater, der andere Familienvater heißt Michael, ist gewalttätig und Trinker. Michael sagt, ja, ich hatte selbst eine schlimme Kindheit, tägliche Gewalt und Alkohol waren normal, das hat mich geprägt. Natürlich finde ich das nicht gut, aber mit meiner eigenen Kindheitserfahrung bekomme ich das nicht besser hin. Normal. Was will man erwarten? Und mir hat es ja auch nicht wirklich geschadet, sagt Michael. Michael hat keine Resilienz. Er ist von seiner schwierigen Kindheit nach wie vor gezeichnet. Er nutzt sie sogar als Entschuldigung, sich nicht entwickeln zu müssen, keine festen Regeln und Werte zu haben, seine Familie schlecht zu behandeln. Seine schlimme Kindheit hat ihn passiv und instabil hinterlassen. So, was ist jetzt die Botschaft aus dieser Geschichte? Die Botschaft ist, unsere innere Haltung entscheidet, wie die äußeren Umstände wirken. Wir können vielleicht unsere Situation nicht immer ändern. Aber wir können unsere Reaktion auf die Situation entscheiden. Nochmal, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Die Frage ist immer, wie wir auf das, was wir da erlebt haben, reagieren. Wie wir das bewerten. Hm? Peter glaubt fest, dass er über sein Leben entscheiden kann seine Situation die Folge eigener Entscheidungen ist. Erfolgreiche Menschen haben immer das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihr Leben haben. Erfolgreiche Menschen sind davon überzeugt, dass sie ihr Leben selbst beeinflussen und bestimmen können. Menschen, die nicht erfolgreich sind, glauben genau das Gegenteil übrigens. Okay, Peter hat ein Gestalter-Mindset. Er übernimmt Verantwortung für sich und sein Leben und seine Umstände. Dagegen blickt Michael nach außen, sucht die Verantwortung für sein Leben und seine Situation bei seinen Eltern, bei der Gesellschaft. Er bleibt passiv und zeigt nach außen auf vermeintlich Schuldige. Er glaubt nicht oder er will nicht glauben, dass er sich anders entscheiden könnte. Michael hat ein Opfer-Mindset. Aus seiner Sicht hat er einfach keine Chance. Wir sollten als Gesellschaft nie erlauben, dass sich eine innere Haltung ausbreitet, die Menschen die Verantwortung für ihr Leben und ihre Entscheidungen nimmt. Denn das nimmt ihnen auch die Hoffnung. Die äußeren Umstände sind oft hart, das bringt jedes Leben mit sich. Doch unsere innere Haltung entscheidet, über unsere innere Haltung entscheidet nur eine Person, nämlich wir selbst. Zeit, einen Blick nach innen zu werfen. Welche innere Haltung siehst du? Und dann schließt Professor Becker jetzt noch mit einem Zitat von C.G. Jung ab, nämlich ich bin nicht das, was mir passiert ist. Ich bin, was ich beschließe zu werden. Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. <lacht> Sehr geile Geschichte. Ich bin in meiner Jugend, also ich habe mit 17 äh, meinen ersten Job gehabt, in einer Fabrik als Hilfsarbeiter. Und diese Fabrik war... Ungefähr zehn Kilometer entfernt von meiner Wohnung. Ich habe damals kein Fahrrad gehabt. Ich war 17, ich hatte noch keinen Führerschein, kein Auto. Und ich bin dann morgens immer zur Arbeit gelaufen. Nachmittags war es kein Problem. Da hat mich in der Regel ein Kollege mitgenommen. Wenn der Kollege Urlaub hatte, durfte ich auch zurücklaufen. Ja, so. Aber ich bin jeden Morgen hingelaufen. Ich bin im Sauerland groß geworden, im Sauerland ist das Wetter nicht immer schön und im Winter haben wir wirklich viel Schnee. Und die Wege, die ich gelaufen sind, bin, die waren immer im Wald. Also da gab es nichts im Winter mit geräumten Wegen oder so, da war nichts. Also jeden Morgen, und ich glaube um 6.30 Uhr ging der Job los in der Fabrik, 6.30 Uhr. Das heißt, 5.30 Uhr ungefähr loslaufen, 5 Uhr aufstehen, ähm, und es das bedeutet, dass du mehr als sechs Monate im Jahr im Dunkeln läufst. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, wie? Du musstest zur Arbeit laufen? Ist denn kein Bus gefahren? Das war auf dem Land. Da fährt um diese Uhrzeit kein Bus. So. Aber ich fand das nicht schlimm, weil ich war ich war damals schon sportlich und ich fand das gut. Ich musste halt keinen fragen, ich bin auf keinen angewiesen gewesen. Ich bin einfach zur Arbeit gelaufen. Wenn jemand rückblickend sagt, ach du Armer, musstest zur Arbeit laufen, das hat nichts mit Armen zu tun, das war meine Entscheidung. Meine Entscheidung, morgens aufzustehen, meine Entscheidung, diesen Job zu machen, meine Entscheidung, dahin zu laufen. Und übrigens über mehrere Jahre. Das war der erste Job, der ging ziemlich genau ein Jahr. Dann kam der zweite Job, der war so anderthalb Jahre, da musste ich nicht laufen und dann kam meine Ausbildung und in der Ausbildung die ersten, ich glaube sechs Monate, musste ich auch wieder laufen und zwar 15 Kilometer. Jetzt war es umgekehrt, nämlich hin hat mich jemand mitgenommen, aber zurück musste ich laufen. Und dann kam noch dazu, also ich war in der Ausbildung, ich habe kein Geld gehabt, ich hab am Anfang 500 Mark gehabt im Monat und davon habe ich aber meine eigene Wohnung bezahlt und mein Leben auch bezahlt und im dritten Lehrjahr hatte ich, glaube ich, 700 Mark oder 750 Mark. Da ist kein Platz für ein Auto, okay? So, das heißt, die ersten sechs Monate in der Lehre, 15 Kilometer laufen, ja, ist nach der Arbeit, so what, ich hätte es eh gemacht. Und dann die Berufsschule. Bei der Berufsschule war es so, die war auch, ich glaube, zwölf Kilometer entfernt. Und da bin ich dann morgens hingelaufen, habe dort geduscht. Bin mittags dann, es war ja einen Tag, hast du Berufsschule, wo du nachmittags nochmal in den Betrieb musst. Und einen Tag war nachmittags frei. Also, in der Regel morgens hingelaufen, zweimal die Woche. Und dann ähm, einmal die Woche mittags wieder zurück im Betrieb nochmal duschen und nochmal den Nachmittag arbeiten. Dann hatte ich 24 Kilometer auf der Uhr. Das ist super. Ich war damals Leistungssportler, Triathlet. Ich habe das miteinander verbunden. So, und warum erzähle ich das? Weil die meisten Außenstehenden würden sagen, oh, du Armer. Das war nicht so. Ich habe hab mich nie als Opfer gesehen. Ich fand das immer gut. Ich war fit. Ich habe große, ein großes Trainingspensum abgerissen. Ich habe das gerne gemacht. Im Außendienst. 1990 bin ich in den Außendienst gegangen. Ich habe damals einen Opel Kadett Club gehabt. Man konnte die Rückbank so 45-Grad-Winkel runterklappen. Und ich wollte einfach nicht in der Nacht 80, 100, 120 Mark für eine Übernachtung bezahlen. Ich war da zu geizig für. Das sind dann 500 Mark, das sind 2000 Mark im Monat, nur Übernachtungskosten, nur dafür, dass ich schlafe irgendwo und morgens duschen kann, das habe ich nicht eingesehen. Also habe ich im Auto geschlafen. Und ich habe dann in einer Fernfahrerdusche geduscht oder in einer Jugendherberge geduscht oder bin ins Schwimmbad gegangen und habe ein paar Bahnen Dort gezogen und anschließend duschen. Für mich war das nie was Negatives. Für mich war das ja eine freie Entscheidung. Ich war immer Gestalter und nie Opfer. So, was will ich dir sagen? Erstens, jeder definiert seinen Standard selbst. Zweitens, es ist immer die Frage, wie du so etwas beurteilst, wie du so etwas bewertest. Im Auto schlafen an sich, ist ja nichts Schlechtes. Das ist immer die Frage, wie du das bewertest. So. Ah ja, es gibt noch eine schöne Geschichte. Am Anfang meiner Trainerkarriere hat mir ein Trainerkollege einen Job angeboten, ähm, als Kooperationspartner, und zwar für Mediamarkt. Es gab eine Schulung für Mediamarkt. Und zwar... Zwei Tage, der erste Tag, ganz normal Classroom-Training, also im Seminarraum. Am zweiten Tag bis mittags nochmal Seminar und danach dann Coaching auf der Fläche, im Geschäft. So, das war cool, weil das waren anderthalb Tage im Seminar lernen und danach nochmal einen halben Tag wirklich Praxistransfer, das war super. Jetzt kommt das Besondere. Es waren 50 verschiedene Mediamärkte in Deutschland. Und die mussten alle hintereinander trainiert werden. Ich habe also zwei Märkte pro Woche gemacht. Stell dir das so vor, Montag, Dienstag, Markt 1, Mittwoch, Reisetag, Donnerstag, Freitag, Markt 2. Montag wieder neu. 50 Mal. Sprich, 25 Wochen, sprich ungefähr ein halbes Jahr lang, habe ich nichts anderes gemacht, als Mediamärkte trainiert. Und es war immer der gleiche Content. Es war ja immer die gleiche Lernaufgabe. Und da gab es wirklich Kollegen, die gesagt haben, boah Dirk, da möchte ich nicht tauschen. Es gab auch damals nicht viel Geld dafür. Also nach heutigen Maßstäben wirklich ein Taschengeld. Aber mir ging es darum, ich hatte 50 Tra nee 100 Trainingstage, 100 Trainingstage, 50 Märkte und ich wurde mit jedem Training besser. Warum bin ich heute so routiniert? Warum kann ich bei einem Live-Coaching, bei der Vertriebsoffensive so spontan reagieren? Weil ich das schon seit über 30 Jahren mache. Und weil ich zum Beispiel solche Aktionen gemacht habe. 50 Mal das gleiche Seminar hintereinander. Glaubt mir danach weißt du, was du tust. Glaub mir, danach hast du jede Frage, jede Reaktion eines Teilnehmers schon mal erlebt und weißt, wie du damit umgehen kannst. Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Eine Mindset-Folge im Vertriebsoffensive-Podcast. Gebt mir ein Feedback, gebt mir eine Bewertung. Spotify, iTunes oder Instagram oder YouTube, je nachdem, wo ihr es gerade euch anschaut, gebt mal ein Feedback. Wo gab's das bei euch? Wo gab es das bei euch, dass andere gesagt haben, "Oh, du Armer oder du Arme, dass du das und das tun musstest und das erlebt hast. Wie schlimm ist das alles? Und heute sagst du, wenn ich das nicht erlebt hätte, dann wäre ich heute nicht diese starke Persönlichkeit, die ich bin. Das alles ist Persönlichkeitsentwicklung. In dem Sinne, Attacke.